0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Canadá en las Américas Cafés. Con el gusto de siempre que les damos la bienvenida a este programa que hoy podríamos también llamar Canadá en aislamiento voluntario porque estamos viviendo de cerca los efectos del coronavirus, del COVID-19, como también se le llama. Gracias por acompañarnos donde quiera que se encuentren. Los saludamos aquí desde nuestros estudios en la ciudad de Montreal. Yo me llamo Paloma Martínez y aquí en el estudio están... Leonora Chapman. Hola, Paloma. Hola a todos.
1: Leonardo Jimeno, ¿qué tal? Buenos días. Pablo Gómez Barrios, un saludo para todos los que están allá del otro lado.
0: Y buenos días y buenas tardes y buenas noches. No sabemos exacto, exacto. a qué hora nos están viendo, así que saludamos a todos aquellos que nos estén siguiendo por cualquier medio que lo estén haciendo, por Facebook Live, por YouTube Live, por nuestro sitio internet www.rcinet.ca. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en el programa vamos a tratar de clarificar algunas de las de los cuestionamientos, de las preocupaciones de la gente en relación con el coronavirus, porque, claro, las cosas han ido evolucionando muy rápidamente en los últimos últimos días y nosotros lo hemos estado viviendo de cerca, así que no sé si tiene algo que comentar sobre esto. que, es que Esto lo... además
2: es, es, es como una especie de tensión que está aumentando Exacto. en todo el mundo. Los primeros ministros, los presidentes de todo el mundo salen, hacen discursos donde dicen, explican la situación de cada país, cómo se va desarrollando, extendiendo este virus y las medidas que hay que tomar. Entonces causa un poco, como de, de, diría yo, como un poco de temor ¿no? Claro. Sobre todo, y por eso me parece importante programas como este, donde justamente hay que dejar de lado los correos electrónicos, los Facebook que uno recibe y prestar atención a lo que dice la ciencia,
0: exactamente porque es la
2: única manera de que uno reciba
0: una información confiable, segura. Exactamente y por eso tenemos hoy una invitada especial que le vamos a presentar a, en un momentito más y es una microbióloga especialista de este tipo de temas justamente de la Universidad de Calgary, se llama Marie Claire Arrieta pero Pablo quiere decir algo al respecto primero.
1: Sí, no, decía quería agregar simplemente de que con respecto a la información, como decía Leonora lo que sucede también es que mucha gente se informa a través de las redes sociales claro. y es justamente ahí en las el redes problema. sociales donde está el problema, porque todo tipo de circulación de, 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 información. De, de información circula y bueno, pues entonces pues puede confundir a la gente.
0: Buena y mala información, ¿no? Uh -huh. Entonces no cabe duda además que este coronavirus se ha dejado sentir los efectos de esta presencia del virus, se han dejado sentir en todas partes del mundo, en todos los diferentes ámbitos de la vida en el deporte, en la cultura, cuántos eventos deportivos, cuántos eventos culturales no han sido ya cancelados eh, o postergados exactamente, las escuelas acaban de ser cer hoy. cerradas aquí en Quebec ayer se cerraron en El Ontario. Parlamento
2: canadiense a partir de mañana ya está cerrado, le cerró las puertas.
0: Exactamente, y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, acaba de anunciar medidas específicas con respecto a la entrada y a la salida de gente en los aeropuertos en las fronteras del país. Entonces Exacto. muchos e muchos efectos. Y,
1: y aquí en esta casa donde hay muchos programas de radio y de televisión con público, también cancelaron al público. A partir de, de, de hoy ¿Sí? se va Van a llevar a cabo los programas, pero sin público.
0: Y tenemos que decir, por supuesto, que el primer ministro canadiense está aislado con su mujer y sus hijos porque su mujer dio positivo en el test del coronavirus. Entonces, bueno, todas las medidas están Aclarando siendo... Aclarando
2: que se contagió en Londres.
0: Exactamente. viajando en Lo Estuvo de, en una conferencia en Londres y al volver se dio cuenta que tenía algunos síntomas de gripe, que se asemejan a la gripe. ¿eh? Sí. Y entonces, a partir de ahí, eh, comenzaron a tomar las medidas necesarias necesarias, haciendo las pruebas necesarias y bueno, dio positivo. Y ahora hay que esperar para la para el resto de la familia, pero están aislados igualmente, entonces están haciendo lo que se debe hacer finalmente. Exactamente. Vamos a hablar entonces con Mariclar Arrieta, ahora sí se las presento. ¿Qué tal Mari Mariclar, -Marie cómo está? Uy, ya no la escuchamos, ya. pero ahí estamos, ahora, ahora ahí ahora estamos sí.
3: ahora sí. ¿Cómo está? Muy bien estoy, muy bien por dicha y muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Les decía que Mariclera
0: Arrieta es microbióloga de la Universidad de Calgary. Mariclera, comencemos con la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Debemos comenzar a entrar en pánico
3: o no con respecto al coronavirus? Por supuesto que no y nunca debemos de no hacerlo ni ahora, ni mañana, ni en ningún momento. El, el pánico es obviamente una respuesta primal de, de muchísimas animales, Incluyendo los seres humanos, pero es una de las respuestas que, que menos nos va a ayudar en este caso. Una de las ventajas es que tenemos muchísima información, entonces accesar esta información puede ayudarnos a regular esa, esa respuesta intuitiva de, de, de asustarnos y, y convertirla en, 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 en información oportuna y efectiva. Ahora, justamente, ¿qué sabemos del
0: coronavirus? ¿Qué, ¿Qué es la información más reciente que se tiene al respecto? ¿Cómo, cómo reacciona? ¿Qué sabemos de este virus entonces, Mariclar?
3: En cuanto a la biología, lo que el virus causa en el ser humano es que es un virus que se transmite bastante, bastante fácil, como muchos virus que, que atacan las vías respiratorias. Y la razón de esto es que todos... Respiramos, por supuesto, y, y al, al estar enfermos tosemos, estornudamos, y normalmente lo hacemos cubriéndonos o, o, o transmitiendo todas estas partículas a nuestras manos, entonces es muy fácil pasarla a otras superficies o a otras personas, entonces se transmite muy fácil. La segunda cosa que conocemos es que tiene una variedad de síntomas, en la mayoría de las personas no va a causar una enfermedad grave, pero sí va a causar síntomas que... que que nos van a hacer que nos sintamos enfermos y estos síntomas en general en la fiebre es el síntoma más común además de la tos una tos seca que también puede ser acompañada con un poco de flema con en algunos casos dificultad para, para respirar y también con letargia o cansancio, ahora esos son los síntomas más, más normales, más, más conocidos en la mayoría de las personas pero sí, claro, pero al mismo tiempo, hay personas que, que también reportan otros tipos de síntomas que, estamos, que, que relacionamos a las otras gripes, como el dolor de cabeza, el dolor de músculos o de huesos, eso también puede pasar. Ahora, esto es en alrededor del 80% de las personas, pero hay un 20% de las personas que van a experimentar más gravedad en los síntomas y un 5% de las personas va a tener síntomas y signos clínicos muy severos y esto va a representar no solo que vayan a necesitar ayuda médica de un hospital, sino que van a necesitar eh, cuidados críticos en el hospital. Eso significa que no pueden estar nada más en cualquier parte del hospital, sino en una zona donde tengan el equipo eh, tanto, tanto el, el equipo médico como el equipo de, de máquinas y de intervenciones que, lo, que los hagan poder poder subsistir esta, esta enfermedad. Entonces sobre hay todo, un... sobre Pero, todo
4: en respiradores otra. artificiales, según lo que yo entendí.
3: Sí, también. Respirador,
2: sí. Eh, dices que hay un 5% de las personas afectadas para las cuales eh, esa, ese virus va a significar mucho sufrimiento y tal vez inclusive lleve a la muerte. ¿Qué pasa con... Es... ¿Qué pasa? Eh, una persona cualquiera que se hace la pregunta, ¿cuándo tengo que ir al hospital? ¿Cuándo tiene una persona que ir al hospital? ¿A, a partir de qué momento?
3: La, la mayoría de las, de las ciudades en Canadá, si no es que todas, ya tienen una serie de, de reglas que indican que hay que informar a una línea telefónica cuando se están sintiendo estos síntomas. Por ejemplo, yo estoy en Calgary, aquí en Calgary, el número es el 811, es un número que si hay un poco de espera, 15, 20 minutos, pero uno habla con una enfermera, le comunica que tiene alguno de estos síntomas y la manera como se han organizado, por lo menos acá, es que envían a un personal de salud a la casa a hacer el test cuando indican que uno es candidato a hacer el test. Y además está en comunicación con uno para ver cómo, sigue, cómo siguen los síntomas. Eh, de, por supuesto, en, en, en el momento en que la, las vías respiratorias se vean súper comprometidas y las personas tengan dificultades para, para respirar o su fiebre no responda, por ejemplo, al tratamiento normal de la acetaminofén, es una indicación que tienen que buscar ayuda médica. Pero cada una, aquí el consejo importante es que cada ciudad y cada provincia va a tener reglas al respecto y que, y que uno tiene que estar informado de cuál es ese protocolo para saber cómo comunicar al sistema de salud que uno tiene esos síntomas y no nada más ir directamente al hospital.
4: Yo, según tengo entendido, el 811 funciona en todo Canadá, en todo el territorio, <risa> o, o por lo menos en gran parte del territorio canadiense.
0: Aunque hoy, justamente, el primer ministro de Quebec dijo que esa línea estaba completamente saturada. saturada. Entonces, propuso a la gente otro número de teléfono a la que la gente aquí en la, en la provincia de Quebec puede eh, que puede utilizar. Entonces, es el cuatro, 644 4545 okay. 1-877-644-4545 aquí en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec en particular. Pero claro, si uno va al sitio internet de, de Sal Salud Canadá, de Health Canada o Santé Canadá, pueden encontrar la información para cada una de las provincias si tienen dudas con respecto a su salud. También está el, el sitio de Radio Canadá, estuve mirando, tiene muchísima información
2: cuándo acudir, en qué casos, según los síntomas, son médicos, médicos, Claro, que dan esos consejos en CBC. Entonces, sí, yo creo que hay bastante información que está siendo difundida. Pablo.
1: ¿Qué habría que hacer entonces si tú llamas, por ejemplo, al 811 y está completamente desbordado cuál es el consejo que hay que darle a la gente, aparte de, 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 de este teléfono? Y a si los sitios internet.
2: Lo que dicen
0: es que hay una espera, de todas maneras, de 15 minutos. Por, por lo menos. menos. pero, pero, mínimo. pero van...
3: Exactamente. ¿Pero usted recomendaría alguna otra cosa, Mariclar? Claire? Es que cada provincia va a tener un protocolo distinto. Lo que sí me consta, metiéndome ahora en Alberta Health, es que existe uno acá. Ahora, eh, me consta que, por ejemplo, en, en Alberta pusieron más eh, personas y más enfermeras en, en, y enfermeros en, a, a tratar de, de solventar el problema de que, por supuesto, estas líneas están saturadas. Pero sí, yo lo que recomendaría es buscar fuentes de información oficiales de cada provincia porque recordando que los sistemas de salud, los gobiernos de los sistemas de salud funcionan a nivel provincial en Canadá, entonces recurrir a la página oficial y seguir los lineamientos que nos indiquen. Yo tengo una pregunta con respecto al protocolo
0: de manera general por parte del gobierno canadiense que es y de los diferentes gobiernos provinciales. ¿Qué es lo que está tratando de hacer en este momento el todo el sistema de salud pública del país con respecto a, a la transmisión del virus en, en el país? Porque lo que está sucediendo están cerrando escuelas, están cerrando guarderías, están tratando de mantener a la gente lo más posible. En sus casas, ¿por qué están haciendo
3: eso? ¿Cuál es el, 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 la razón de todas estas acciones? Bueno, en, en cuestión de salud pública, las dos medidas que funcionan en situaciones de epidemia, por supuesto, de pandemias como estas, son para enfermedades respiratorias, son el distanciamiento social y la higiene. Estos son los dos factores más importantes. Este, esta epidemia, aunque nada más tiene. Dos meses y medio, digamos, de estar siendo estudiada se han obtenido datos importantes y se sabe que cuando estas medidas se toman, efectivamente, el nivel de contagio disminuye. Entonces, esto, estas son las dos medidas, distanciamiento social e higiene. ¿Y eso fue lo que no hicieron
0: en otros gobiernos, en otros países del mundo? Porque es que acaba, mientras estamos hablando con usted, estoy viendo que 250 nuevas nuevos muertes en Italia acaban de ser anunciadas en 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en otros países que no queremos
3: que pase aquí? Básicamente tiene que ver con la ventana de tiempo en la cual se empiecen a tomar estas decisiones. y en mm. epidemiología es algo que se conoce... Que se conoce Bien, es el efecto de, de la curva de transmisión y la curva de contagio. Y por supuesto, en el caso de países como Italia, donde se tomaron un poco más tarde, estamos viendo muchísimas más muertes porque los centros de salud están sobresaturados. Entonces, por ejemplo, si son un 5 a 10 por ciento de estos pacientes graves que requieren tratamientos críticos, una mayor proporción de estas personas no va a salir de esta enfermedad y probablemente va a morir porque no existen los medios para atenderlos. Entonces eso es lo que estamos viendo. Entonces, eventualmente es muy probable que muchos de nosotros vayamos a ser contagiados por el coronavirus. Lo que no queremos es contagiarnos todos en la misma semana. Claro. Queremos retardar el proceso sí. en el que nos contagiemos para tratar de ayudar. A nuestro sistema de salud a que de la manera más eficiente puedan tomar los cuidados necesarios para este porcentaje de pacientes que sabemos se van a poner graves y que sabemos que son en su gran mayoría personas con factores de riesgo de salud y personas mayores de 70 años. En
1: realidad no queremos contagiarnos. No, pero
3: igualmente,
1: igualmente
4: según lo que yo escuché y lo que yo he leído en diferentes sitios de Internet, de gobierno, es muy probable que haya de un 30 a un 60% de la población de cada uno de los países contagiada. Lo que pasa es que, como decía recién aquí eh, nuestra especialista, justamente es eh, cómo cuando se da el contagio y tratar de evitar que uno pueda ser atendido como corresponde. Y bajando el contacto, bajando las salidas, bajando la frecuencia, esto puede ser importante. Bueno, se está viendo en China. En China hoy hay menos casos activos que en Italia.
2: Claro, o donde, o sea, que fue que donde, donde se. Fue, se, donde
4: se... Foco principal Exacto, principio. donde nació la historia. Así que, en realidad, eso. Ahí es...
2: nació la historia, pero lo que estaba. Justamente la Organización Mundial de la Salud acaba de decretar que el epicentro de la enfermedad ahora se trasladó a Europa. Claro. Y yo me pregunto: hasta ahora, Canadá. Está, está llevando bien la cosa, América Latina también, no hay tantos casos, pero el hecho, y la, ahí va la pregunta, Marie-Claire, el hecho de que en Estados Unidos ya se esté hablando de que va a ser también imparable, en, de alguna medida, los contagios, la extensión de este virus, va a ser de manera que este virus llegue más a América Latina, inclusive a Canadá. ¿Existe esa posibilidad?
3: Sí, existe esa posibilidad, existe la posibilidad de que Estados Unidos y que otros países o que cualquier otro país no tenga el mejor manejo en cuanto a, las, a, la, a los lineamientos epidemiológicos de cuándo verdaderamente tomar medidas drásticas. El problema tal vez más grave en este momento en Estados Unidos, pero según escucho hoy, puede que cambie de aquí a mañana, es que no hay suficiente tasa de, de, de exámenes que se están haciendo a nivel de la población eh, por diferentes decisiones de, de, de sus, sus instituciones de, de salud y sus instituciones políticas. La población no está, no, no hay suficientes test que se estén haciendo. Entonces, dependemos muchísimo de esta información de cuántas personas sabemos que están infectadas y cuánto no para tomar esas decisiones de cerrar escuelas, etcétera Ahora, aunque este mensaje puede ser un poco, un poco preocupante, hay condados en Estados Unidos que ya sabiendo esta información están tomando las medidas drásticas. Entonces, no están dependiendo de los datos oficiales, de cuántos casos hay para uh -huh. decir el condado cerró sus escuelas. Por supuesto, decisiones muy difíciles porque a nivel social esto tiene repercusiones eh, súper importantes para muchísimas de las personas que trabajan y que tienen hijos en las escuelas. Es algo que, que Italia vivió en esta, última, en esta última semana, pero que también nos da el ejemplo que se puede hacer. Tiene repercusiones, pero se puede hacer y son medidas efectivas.
0: Una última pregunta para usted, Marie-Claire. Vimos que las, la provincia de Ontario y la provincia de Quebec decidieron cerrar las escuelas por lo menos dos o tres semanas en el caso de Ontario. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo en, en, en Alberta particularmente? ¿Hay
3: alguna medida específica que, se so, que sobresalga? Eh, hasta ayer prohibieron las, lo, la, las reuniones públicas de más de 250 personas, además dieron consejos de quedarse en casa cuando sea posible y por supuesto a la, a la pregunta de, de los periodistas de si iban a cerrar escuelas es algo que están considerando, en Alberta hay menos casos oficiales y hay mucho más test que se estaban haciendo aquí en otras provincias. Yo lo que creo que va a pasar, como ha pasado en esta última semana, es que vamos a escuchar esta noticia, si no hoy, probablemente el lunes o el marzo.
4: Yo tengo una pregunta con respecto a, porque esto bueno, se sabe que, eh, o por lo menos se sospecha fuertemente que nació del de, eh, ámbito animal, y que se pasó sí. al ser humano y ahora se contagia entre humanos y humanos. ¿Hay alguna posibilidad de que las mascotas, porque la gente aquí en Canadá tiene muchas uh -huh, mascotas? Uh -huh, ¿Qué uh -huh. pasa con las mascotas? ¿Se puede transmitir este virus a una mascota? ¿Qué, ¿Cuál, cuál no, es la no probabilidad?
3: Hay. Sí. No hay evidencia de que esto sea. Es, es, existió un reporte donde se descubrió el virus en la nariz de un perro. Es el único reporte que existe. Ahora hay que tener cuidado a la hora de interpretar este reporte porque si yo le hago un test a una superficie que alguien contagiado acaba de, y, y infeccioso acaba de tocar, este test también va a salir positivo hasta el momento y sé que en China han hecho estudios de esto, han tomado pruebas de suero de animales y no hay reportes de animales ni enfermos ni verdaderamente infectados y por supuesto esto significa que, que no hay informes de que, de que esto se pueda transmitir por animales que están en contacto con el ser humano normalmente.
1: Okay. y yo creo que ya se descartó esa posibilidad de que se pueda transmitir por intermedio de animales. Creo Puede haber ser. leído en algún lugar.
0: Puede ser. Bueno, muchísimas gracias, Maricla. Yo creo que todos nos quedamos un poquito más tranquilos, sí, más pero ilustrados. Digo, seguramente
2: y si no tiene inconvenientes volveremos a invitar porque sí. esto es muchísima información la que ella tiene, ¿no? Exactamente. Me parece importante. Bueno, aquí, claro. Si pudiera,
3: yo, si pudiera agregar nada más algo muy cortito claro. sí, en relación a esta a esta curva un concepto importante de transmitir es que nos compra tiempo, porque algo muy, en realidad una muy buena noticia, a diferencia de otro montón de epidemias, es que la ciencia está avanzando increíblemente rápido uh -huh. en cuanto a buscar tratamiento y vacunas. Entonces, entre entre más podamos disminuir la tasa de contagio, más probabilidades de poder vacunar a las personas y de poder darles una antiviral o otra droga que, que uh -huh. facilite y que mejore la tasa de mortalidad.
4: Yo había hecho como trabajo para la casa un par de anotaciones con respecto a las cosas eh, que ya sabemos y que son importantes y las buenas noticias con, con, con este virus. Eh, se sabe cómo detectarlo. En China la situación mejora drásticamente. El 80% de los casos son leves. La gente se cura casi no afecta a menores de 20 años digo casi porque hay casos de menores eh, se inactiva fácilmente en las superficies con alcohol de 70% o con agua oxigenada o con, o con jabón o con lavandina eh, sí. también hay más, más de 150 artículos científicos que ya están dando vuelta al mundo para ayudar a encontrar una solución eh, ya hay prototipos de vacunas en abril se supone que van a, haber los primeros, se van a, van a existir los primeros test 80% de ensayos clínicos con antivirales en curso, hay menos desplazamientos en avión uh -huh. ¿eh? que eso también lo hace bien al planeta y en China <ríe> la calidad muy... del aire ha mejorado muchísimo y esto es porque efectivamente con estas reglas de no salir la polución ha disminuido y eso le hace súper bien al planeta también
0: Maricler Argueta de nuevo muchísimas gracias sí, Pablo gracias. tiene Sí, eh, eh, antes, que, decir. antes, antes que, que se vaya, se vaya
1: Maricler hay mensajes acá de Ligia Villalobos desde Costa Rica que dice ah, que estén sí. muy bien Juan Carlos Miranda Duarte saludos desde Chile Anselmo Delgado saludos desde México amigos de Radio Canadá saludos desde Nicaragua Pilar Medina Alejandro Mendieta y en fin, eh... Luis
4: Villalobos, Gustavo Lucas, Juan Carlos Miranda, ya lo habíamos dicho. Y aquí Miriam Alarcón dice: Hola, yo muy preocupada. Internaron a una compañera de trabajo de mi hija que vino de Europa y fue a trabajar. Ahora tienen que esperar para confirmar. Dice, ruego Dios que mi hija no se haya contagiado. Igual uh... lo que yo leía de una viróloga también que explicaba en los medios de comunicación es que justamente vamos a estar. Eh, 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 expuestos a que algún familiar, algún amigo cercano, algún compañero de trabajo esté contagiado. Eso no significa que sea eh, mortal. mortal,
0: mortal. No, eh. no,
3: exactamente. De acuerdo. Entonces, y había otro es mensaje por ahí, que quedarnos, perdón. Quedarnos en casa. Lo importante es que si sabemos eso, que tomemos la medidas rápidamente, quedarnos en casa, entonces ser ser mucho más precavidos de lo que normalmente seríamos si estamos resfriados. Casi todos nosotros hemos amanecido resfriados o con dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla y nos vamos a trabajar. Esto es lo que cambia ahora. Si nos sentimos mal, nos quedamos en la casa.
0: Claro. Mm, de acuerdo bueno pues muchísimas gracias de nuevo y estaremos en contacto porque probablemente que necesitemos que nos ilustre nuevamente <risa> como conforme vaya avanzando porque esto cambia muy rápidamente entonces gracias Mariclar gracias sí, chao con gusto y gracias
3: muchísimas a ustedes. gracias hasta luego chao adiós,
1: adiós.
0: les recordamos que Mariclar Arriete es microbióloga de la Universidad de Calgary y tiene un laboratorio entero de, entero de microbiología a su cargo y entonces trabajan todo el está, día y todo el muy tiempo de cerca claro. lo que está pasando exactamente vamos ahora a ver un video de la aplicación. Porque hace un... muy bien.
1: <risa> la aplicación, la y ahora aplicación. le va a
4: tocar a Leonardo.
0: Lo Lo encontró Leonardo. Y entonces cuando Leonardo puedes comenzar a hablar de esa maravillosa aplicación mientras se encuentra en el video.
4: Sí, la aplicación, bueno, es una manera muy sencilla de tener todo el contenido de Radio Canal Internacional en la palma de la mano. Hablando ajá, de eso, ajá. limpien sus teléfonos también. Sí. Eh, Lávense las manos. Lávense las manos y hay que limpiar claro. el teléfono. Sí, sí, sí. Es una superficie sí. no hay que hay que lavarlo, pero limpiar. limpiarlo, limpiarlo. Bueno y la aplicación puede ser conseguida en las cinco lenguas en las que Radio Canadá Internacional produce contenidos. Esto es las dos lenguas oficiales, francés e inglés y español, árabe y chino. Nosotros aconsejamos a nuestros oyentes buscarla en español por una cuestión de eh, que nos entiendan mejor. <ríe> Así que están en las tiendas más conocidas, en Apple Store y en Google Play, así que para todos aquellos que tengan, eh, bueno, que les guste el contenido que Radio Canadá Internacional produce a diario, la invitación es formal, vayan y bajen la aplicación de Radio Canal Internacional.
0: Queremos saber cuánta gente la ha bajado, ¿no?
4: No tengo en este momento. Podría ir a buscar ¿Ah, la ¿sí? información, pero no la tengo en este momento. Sí, sí, sí. Para la lo semana que se, viene. Lo, lo que amigo.
2: sí se sabe es que la sección francesa tiene muchísima. Sí, ¿no? la sección francesa es, es la ingleses... que pica en punto.
4: Después, <risas> no, si no me equivoco, es la sección árabe la que sigue. La que más ¿Ah, eh, ¿sí? Tiene que ver también con la gente que lo usa y cómo se usa, ¿no? Hay gente, yo en América Latina, la gente que consulta los diarios, según lo que yo tengo entendido, no tiene aplicaciones.
3: Busca, va directamente, va directamente a las páginas
4: de internet. En este caso es una manera mucho más fácil, así que les recomendamos que vayan, hagan clic en eh, el link que está en nuestra página de internet o bien directamente y buscar Radio Canal Internacional en español y pueden bajar la aplicación que va a ser mucho más fácil.
0: Bueno, pues muy bien. ¿Tenemos algún otro mensaje por ahí que llegó, Leonardo, mientras Maricler se fue ¿o sí, seguimos dice, con...
4: Juan Carlos eh, Miranda Duarte, si el nivel de contagio en Chile llega a 43 personas y 43 personas y la mayoría contagiados en Europa. Gustavo Lucas dice saludos desde la ciudad de Melo en Uruguay, gracias a Marie Claire por su ilustrativa explicación. Ya Uruguay, que decir, Uruguay
2: por ahora, no tiene... Exacto, es, es, es increíble. lo que dice, es lo que dice no tiene Gustavo Lucas. dice
4: en Uruguay, por ahora, sin casos confirmados de coronavirus. Sí. Eh, y después, bueno, saludos a Anselmo Delgado desde Tenemos México. que ir para allá,
2: entonces, todos.
4: Exacto. A Uruguay. <ríe> y llevamos el virus. No, por Uruguay. Eh, no, 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 pero yo, a mí me parece importante destacar el hecho de que la, eh, esta, esta señora que yo veía ayer, también una especialista en Radio Canadá, que vamos a estar expuestos a encontrar gente todos los días que está uh -huh. contagiada, sí. que tiene los síntomas. No hay que alarmarse, hay que tomar... La hay que lavarse las necesarias. manos exacto, exacto hay que lavarse las manos tomar las precauciones necesarias para tocar evitar lo
0: menos posible las superficies, las superficies. donde otros gente por lo está. menos las públicas
4: exacto. Exacto. Los que nos rodean exacto, exacto. exacto
2: y el papel higiénico y, ¿no? me parece ¿verdad? que
4: también leí por lo ahí que, que va a bajar un lo, montón no, la tasa de infidelidad, que... infidelidad.
2: Ay, hay que decir que nos estuvimos riendo muchísimo sí. hoy en el trabajo porque es el tema del papel higiénico ah, está sí, causando sí, sí. mucha hay
1: escasez hay escasez hay escasez Canadá, Ay, de que, papel higiénico. Es
2: que mostraron unas imágenes. Es que de la un gente negocio. se ha vuelto loca,
4: loca, loca. La, hay un negocio muy conocido para la gente que nos mira desde América Latina, se llama Costco, que es un mayorista. Es realmente todo lo que es se como compra en Costco Es Como ¿no? una bodega gigante. Una bodega gigante para vino. La leche viene en paquetes de 6, las pizzas en paquete de 12. todo grande en el Costco, ¿no? Y eh, a, ayer, a, anteayer y ayer, Hubieron casos de eh, agresiones, porque la gente sale y, y, y corre hacia, hasta este lugar a comprar los paquetes que vienen de 40 rollos de papel higiénico y no hay más. Hace dos días que en Montreal no se consigue papel higiénico. Yo quiero
0: hacer un llamado general. Yo creo que todos estamos entrando en cierta medida, ya nos decía Marie Claire que no que es no, necesario, que no. que no entremos en pánico yo creo que todos tenemos que tener un poco una reserva de comida de cualquier manera en nuestra casa, de latas de algunos productos esenciales que tenemos que tener siempre. Pero eso es el caso de que tengas que aislarte. Exactamente si no,
2: no hace falta. Pero siempre
0: dicen que hay que tener por lo menos para 72 horas de cualquier eso sí. manera. Eso Ahora, eso todos tenemos eso, <ríe> por 72 horas Por también agua y lo demás Lo que es cierto sí. es que agua cuando es la importante. gente va y compra 27 30 paquetes de Eso. pasta o de papel de baño o Eso, de lo es que el sea problema. es que no deja para los demás claro
4: y sobre todo con el respecto ese es el
0: principal problema con digo yo. al
4: alcohol y al jabón o sea unos nos dicen lávense las manos no tengo porque hay no hay nadie no hay, no hay ¿no? imágenes de lo que de La lo que se fila. está viviendo la gente en los supermercados en Montreal, ese es un supermercado por el color, puede ser Maxi o, Masi, o Super, Super C. C. ¿Esto
2: es un supermercado? En Mira Montreal la gente, es que no del, hay espacio para caminar.
1: Del. Es impresionante. Entonces, Entonces, que no panda el cúnico. Que no, <risa> que, sería que interesante, no el pánico. Sería
2: interesante cu cuál sería la, la explicación que podría dar un psicólogo sobre... el. Yo vi algo y no lo leí sobre, completo. El, sobre todo sobre el aspecto del papel higiénico. Me interesaría saber por qué.
4: Sí, porque aparte, si bien es uno de las posibilidades de tener diarrea, eh, es en los casos extremos. No es la extremos.
0: primera. Exacto, no es el primer síntoma. No,
4: no, no, es, es en casos extremos que se tiene diarrea, o sea, pues, podría... Pero decirse, al mismo tiempo... Al mismo tiempo, parece, a mí me parece ridículo. Eh, bueno, ya la, es, la, es la innecesario.
2: In, in necesario.
0: In necesario. Yo creo que es innecesario, yo creo que hay que pensar en todo lo demás porque incluso si uno digamos que tiene mucha pasta en su casa y mucho papel de baño, si hay algo dramático, no porque se salve uno se salva el mundo, entonces hay que pensar en todos los demás, yo claro, creo exacto. que es súper importante. Sí, es importante, aquí no es una cuestión individual, sino social. Exactamente, bueno, entonces así quedó el tema del coronavirus por hoy, aunque creo que alguno de los temas que ustedes presentan esta semana tiene que ver con coronavirus.
4: sí. Ah, yo, sí, yo, ah, yo, en realidad casi
0: todo
2: te diría Bueno, yo por hice uno. una noticia sobre que el parlamento canadiense Decidió cerrar sus puertas sí. Y entonces ese es mi tema okay, No, pero tú okay. vas
0: a presentar otro tema Hablemos de tu tema de la semana
2: Ah, no, eso es otra cosa el tema Vamos de la... al
0: tema de la semana y después ah, vamos al coronavirus un poco Para dar un poco de pausa, exacto, digo, de coronavirus exacto, exacto. Leonora, tú nos hablas esta semana del plan de inmigración canadiense El nuevo plan de inmigración ah, es un nuevo plan que acaba de entrar en vigor en el 2020 Es un
2: plan quinquenal de, del 2020 al 2025, uh -huh. es un plan ideado, presentado por el gobierno federal, que, hizo, que comprende a, a cinco provincias canadienses que van a participar de comunidades de cinco provincias eh, canadienses que están alejadas zonas rurales y en el norte, por ejemplo, el norte de Ontario, norte de Manitoba. Uh -huh. Estas provincias son eh, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, está columbia Británica y hay una que se me escapa, Alberta. Uh -huh. La razón es que esas, la población en esos lugares eh, alejados está estancada, o disminuyendo lo que está causando problemas económicos en, esa, en todas esas provincias. Entonces conversamos con una experta en inmigración, ella se llama Vilma Filici es una reconocida experta de más de 30 años en temas de inmigración. Ella nos habló justamente de este plan quinquenal y lo interesante de este plan, y ella lo, lo recalca, es que no es el gobierno federal el que va a decidir quién va a participar en ese pro, en esos programas, quién puede venir de, de, de fuera de Canadá o que ya están en Canadá, sino las comunidades que están organizadas, ellas saben lo que quieren y, y otra lo que cosa, necesitan. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí en, el, en este reportaje que hemos hecho, se, se busca la información sobre quiénes pueden postular, cuáles son los requisitos, que para este tipo de cosas también la experta dice que buscan manos de obra especializada y no especializada, mm. para lo cual las exigencias son mucho menores. Es decir, a niveles de inglés, por ejemplo, normalmente el gobierno federal exige a cualquier inmigrante un nivel 7 uh -huh. de inglés o francés. En este caso son de, va de 4 a 5 a 6 entonces claro. es dependiendo del trabajo. Entonces eso abre las puertas a todo tipo de trabajadores y después, bueno, en fin, hay eh, muchísima información en esto y eh, okay, y entonces eh, pueden, eh, pueden eh, entrar al sitio y ver. Lo que ella también me, me gustó mucho que aclarara es que cuando aquí uno dice zonas rurales, son, en realidad, pequeñas ciudades, de son ciudades de uh -huh. 50, lo que pasa es que están en zonas alejadas, de 50 habitantes a 100,000 habitantes. Ah, Varían de una es zona muy grande a otra, la variación, muy claro. grande, en zonas con paisajes pues muy interesantes, claro. con mucho trabajo. Y eh, lo que ella también destaca es que en esas zonas, lo, lo que hay que tener es ganas de ir a vivir en regiones, no en sí. las grandes ciudades.
0: Es un gran desafío también es para los desafío, inmigrantes. ¿eh?
2: Pero son grandes ciudades también. Ah, okay. ¿eh? en, en, son ciudades que tienen, cuentan con sistemas de salud público, cuentan con universidades y que además son más baratas que en las grandes ciudades. Ah, claro. Y ella, por ejemplo, decía que una persona en Toronto, donde ella vive, una casa chica con dos dormitorios, no la consigues por menos de $700. ,000 mil dólares. La misma casa en cualquiera de esos lugares está a doscientos mil y menos. Claro. Y si no quieres la comprar... la renta es también mucho más baja. la claro, renta exacto. es mucho más claro. baja. Entonces, se puede vivir perfectamente. Son lugares ideales para criar a los hijos. Es muy tranquilo. Entonces, hay que querer vivir en esos lugares. Claro. Y hay muchas posibilidades. Y lo interesante ya para terminar es que ella nos dio como una especie de primicia lo uh -huh. que ella dijo. Nos dio un sitio donde uno puede entrar ya primero entras al sitio y están todas las exigencias uh -huh. para poder participar en esos programas entonces aparte de eso están los los dueños de las empresas mismos que ponen sus eh, sus sitios dentro de esos sitios de, de, de web uh -huh. donde ahí una persona puede enviar directamente su Cv al su, 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 su currículum su currículum claro su currículum y entrar en contacto directo con los los eh, propietarios o los,
0: de las empresas. Ah, pues muy lo, bien. Entonces, toda esa información está en este reportaje. En www.rcinet.ca y lo buscamos como plan de inmigración Canadá, porque ahí está directamente salir, 2005 2020 2020 2025. Exacto. Y Leonardo volviendo al coronavirus, Sí. Tú si sí nos hablas de coronavirus, sí, pero de, no punto, punto, de punto de vista tecnológico.
4: Exacto, exacto. Una Yo supercomputadora. Trato de hacer, Exacto, la, la computadora la más rápida eh, uh -huh. que existe hasta la fecha, que es una computadora que se llama Summit, que pertenece a IBM, eh, plantearon, bueno, con informaciones recogidas del de, eh, gobierno chino y de un montón de instituciones, pusieron a trabajar esta supercomputadora con algoritmos para descubrir, para acelerar los procesos de descubrimiento de elementos que puedan ayudar a combatir, tanto eh, para, en realidad para cuando uno está enfermo, para ayudar en los tratamientos, como para una vacuna para evitar el, el contagio del coronavirus. Uh -huh. Y en este caso, Summit, la supercomputadora de la empresa IBM, fue puesta a servicio y encontró 77 compuestos de moléculas que podrían ser posibles llaves para combatir este nuevo virus. Así ¿cómo que, los
0: encontró Perdón. haciendo
4: justamente un trabajo de de, de, es computacional, esa ¿De algoritmos, metiendo, de algoritmos ah. que ponen sustancias y hacen simulaciones en esto estuvo, estuvo basado en el, el, el último digamos paso que se conoce y que se tiene información exacta que es el sars que es muy parecido Ajá. entonces se hicieron simulaciones con esto y encontraron 77 llaves para poder que dice que ya están eh, digamos a disposición de los equipos científicos que están encargándose de encontrar una cura y de todos los gobiernos y de universidades para ver si es... Es un
0: puede poco ver. lo que decía Mariclera Rieta, que las, las colaboraciones y el avance es mucho más rápido es en mucho este más caso. Rápido. ¿Ah? Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. Y si no me equivoco, Leonardo, hubo hace
2: poco una noticia sobre que también a través de computadoras se lograron, estas computadoras lograron crear una un app o algo de detección de un cáncer mucho más rápido o si no era detección de cáncer, si era el remedio para curar un cáncer no sé si no sé lo voy a hay...
4: buscar lo voy a buscar que pero creo es muy haber probable leído que
2: es una computadora porque eso
4: justamente es lo que hacen estas supercomputadoras es que la capacidad de cómputo es mucho más grande en el artículo dice efectivamente que hubieran pasado años si una computadora normal se hubiera puesto a tratar de hacer estos cálculos para ver las posibles daves eh, uh -huh. para... eso se
2: debe a, qué? a que a la capacidad la de capacidad almacenamiento exacto que tiene y de la capacidad proceso de, de
4: procesarlos no. ahí en en el en el, en el artículo no, no no me acuerdo dónde exactamente pero eh, pongo la, lo que significa esta supercomputadora el tamaño uh -huh. eh, ¿es cuántica? no no no, 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 okay, no, porque no, 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 la cuántica... Pues, Imagina eh... lo que va
0: a ser la cuántica. Ajá, exacto.
4: Bueno, por ejemplo, acá dice, eh, Summit es una computadora, hasta ahora la más poderosa del mundo, construida por IBM, compuesta por 4.600 nodos. Nosotros en computación nodos le llamamos a cada computadora, o sea, a cada procesador. Wow, Esto tiene 4.600 procesadores de dentro de ella misma, ah, con cada uno tiene 600 gigas de memoria. Ah, o sea, es ah, impresionante pues así, sí, ¿eh? el tamaño y la posibilidad de cómputo es mucho, mucho más acelerada, entonces logra resultados mucho más rápido, que es lo que justamente ahora se necesita. Bien. Y en el artículo también, IBM, eh, los, se esta información del sitio de IBM, muestra que no solamente ellos están con esta iniciativa, sino el laboratorio Lawrence Livermore de Estados Unidos que tiene la supercomputadora Sierra, que es la segunda más rápida, también está haciendo los mismos cálculos. Lenovo e Intel también se asociaron con BGI para ofrecer ellos también este tipo de, de servicios. La Unión Europea anunció que sus centros de supercomputación también están dispuestos a ayudar a investigadores. Todo esto gratis para lograr eh, encontrar una solución rápida a este problema.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Leonardo. Eso te lo van a encontrar ya desde, desde hoy, ¿eh? sí. Sí. en el sitio ya está, internet de Radio Canadá Internacional. Y Pablo, tú también nos hablas de coronavirus. Exacto, sí, muy
1: rápidamente, pero siempre desde el punto de vista tecnológico, como estaba diciendo nuestro querido Leonardo, y es de un asistente, una compañía de, eh, de un líder canadiense de cuidados de la salud virtuales. Mm. ¿no? Ah, sí, Entonces también. ellos lanzaron, se llama Dialogue diálogo, si queremos llamarlo, decirlo en español, eh, es, es una eh, lanzó esta, este programa que se llama Cloe, uh -huh. que permite a la gente apoyándose en una, en una, lo que ellos llaman tecnología conversacional, aunque Leonardo la probó y no le funcionó. No, yo la probé desde la aplicación <risas> y la aplicación
4: funciona cuando está, porque yo quería charlar con él de esto. Que me interesa y yo instalé la aplicación por explicaciones, está ligada directamente a las empresas que contratan el servicio de ah, Si sí. entra uno en la página como de internet, funciona. No. Exacto. Como individuo okay. por la aplicación, no.
1: Okay. Entonces, Chloe, ella pues te pide primero, tienes que llenar un, un formulario en el que vas a dar informaciones como la ubicación, los factores de riesgos potenciales, los antecedentes de viaje, condiciones médicas preexistentes, etcétera, Y en función de eso, Chloe te va a dar respuestas Ajá. de lo que de lo que podrías de lo que podrías hacer y te va a dar las últimas informaciones y recursos disponibles al público. Entonces, ayuda a las personas que entren ahí a ubicarse y a, a de alguna forma medir el estado de la situación en el que se encuentra. Sin
0: embargo, tiene que ser esta aplicación tiene que haber sido digamos comprada por una por una empresa como Radio Canadá o cómo cómo funciona.
1: No es ese, ese disponible para el público ah. en general y es, eh, el, está. El sitio de
4: internet.
0: Ah, el sitio de internet está sí, disponible. Sí,
1: sí. sí, el sitio, exacto. Sí, ahí puedes consultar a Chloe que te da la información y bueno, pues eh, es un servicio gratuito.
0: Muy uh -huh. bien. ¿Y tiene alguna relación con algún gobierno o es simplemente privado? Es una es, es iniciativa un, privada. Es un
1: servicio que ofrece esta compañía que, en este creó, caso la, la, exacto, que creó para el caso del COVID-19 este programa.
0: Entiendo. Y bueno, Paloma yo les sí, Gracias, Leonora por preguntar. Sí, vamos. esta semana les presento un reportaje sobre un estudio que se hizo un informe de hecho que hizo un organismo de beneficencia pública, pero mundial en el que hablan de la salud y, el, y la protección de los animales ah, sí. y parece ser que Canadá salió reprobado. Le fue muy mal porque bueno, muy mal entre comillas porque cuando, uno
2: espera siempre más de Canadá
0: exactamente, parece que en cuanto a protección de animales las leyes canadienses no son lo que deberían ser tomando en cuenta el nivel digamos de desarrollo económico y de recursos que tiene el país, aunque claro el, el informe explica que en algunos casos algunas leyes que han sido pasadas recientemente por el gobierno de Justin Trudeau han mejorado la calidad de vida y la protección de los animales, pero que todavía pueden ir mucho más lejos porque hay países, en, de hecho Canadá se encuentra en el mismo nivel, digamos, que otros países como Tanzania, como Perú, e incluso y, y Estados Unidos, que tampoco tiene unas leyes muy fuertes para proteger a mm -hmm. los animales. Okay. Pero bueno, sobre todo en términos de las granjas, por eso las imágenes que más sobresalieron en este, en este informe son las de cerditos, en granjas eh, que van a que viven en condiciones terribles, en muchos casos muy hacinados, muy apretados los unos con los otros, cuando nacen los bebés los tienen los los separan Se inmediatamente de, de sus madres ah, o gracia. los dejan. Entonces, hay muchas leyes en Canadá que no están protegiendo suficiente a los animales y, y también a los animales silvestres porque hay cuestiones con los zorros, con los osos, con Entonces, dicen Mejor, eh, ya han mejorado algunas cosas con respecto a las ballenas en particular y hemos visto que ha habido cambios en cuanto a que ya no se puede tener ballenas en cautiverio uh -huh. y yo además, no puedo si tener yo la mía en mi casa. Yo la, si mía no la saqué de la pesera, de la, la puse en <ríe> pero en términos de los animales que a veces se llevan como mascotas a las casas ah, sí. o en las granjas todavía las leyes canadienses que dejan mucho que desear nos muy vamos bien. ya si sí, sí, nos
4: vamos aquí rapidito de Carolina, Carolina Farías dice saludos desde Sherbrooke Quebec y si por primera vez los quebequenses no se van a burlar de la falta de papel higiénico en Cuba
0: <risa> ah, <risa> caramba, muy bien <risa> sí, es verdad
4: Anabelia Benavides este contacto lo conozco dice la falta de conciencia social es el problema sí,
0: sí me imagino sí, sí. Los, sí claro
4: y, ¿y Lisandro otro? Le contesta a alguien que había puesto con respecto a que el presidente que es atacado por las declaraciones. Así que, ¿El eh, de con... no sé, bueno, o eso, no hay, eso que lo a ver, no, no, no. Mientras, no voy a ver. agradecerle
0: a las personas que nos ayudaron del otro lado de la cabina: Marc-André Deschamps, Leo Boulanger y Pierre Dutzil, Muchas gracias, chao.
4: Adiós, adiós. Sí.